0: Happy Quarta-feira para você. Introdução à Bíblia, semana 6. Como a Bíblia foi preservada? É... Começamos com a nossa reflexão. Então eu quero compartilhar com você é... um pequeno trecho do livro Caminho do Coração. E gente já, já conversou uma vez sobre ele, e tem um, um capítulo aqui, o último capítulo do livro, chama o Caminho, ou melhor, Comunhão pela Confissão. Né? O Caminho do Coração, Comunhão pela Confissão. É, um parágrafo aqui da página 184, Confissão não é apenas a declaração daquilo que fizemos ou deixamos de fazer mas é o confronto com a nossa própria natureza, com os vícios que foram incorporados ao nosso caráter. Quando tratamos o pecado apenas na perspectiva do que fazemos, ou deixamos de fazer, não somos confrontados com o nosso caráter, mas apenas com certas atitudes. Entretanto, o pecado não é apenas um ato, um deslize ou escorregão. Mais o que somos? Somos pecadores, miseravelmente pecadores. Esta é a nossa natureza, e é ela que deve ser confrontada no ato da confissão. Na página 186, confessar apenas os meus divises mais evidentes jamais transformará o meu caráter, mas ao confessar o que sou, coloco-me no caminho da transformação. Aqui ele faz uma, uma reflexão né, a respeito da confissão e da, da importância da, da confissão a Deus, mas não somente a confissão a Deus. Você ter irmãos em Cristo de confiança, gente com quem você pode abrir o seu coração e falar de quem você é e não apenas das coisas que você faz e você ser tão honesto e transparente, a ponto de você colocar para fora aquilo que você é, né, e poder, por conta dessa confissão e de você ser até confrontado com aquilo que você realmente é, você abrir o caminho aí para a transformação. Então, uma reflexão para você é, sobre essa questão da, da confissão. Um livro bem interessante, esse O Caminho de Coração, é o Caminho do Coração um livro de bem devocional, né? sobre espiritualidade, bem interessante. Vale a pena você tiver a oportunidade de ler. Vamos lá. É... Semana 6, como a Bíblia foi preservada, o Novo Testamento em si. É... Se para você é a primeira vez que você vai ter contato com esse tipo de assunto, que trata esse capítulo, é, vão ter várias palavrinhas novas que talvez você vai ter que reler, é, tentar entender o conceito para ficar um pouquinho mais claro. tá Não é difícil, tá bem explicadinho no texto, mas como são várias palavras novas, talvez, é, numa primeira leitura, você fique um pouco confuso, tá? Então, é, vale a pena você ler, anotar o que, que você achou interessante ou mais difícil para você fazer uma releitura e ficar mais tranquilo para você. Tá? É, lembrando que a gente está tratando aqui nesse capítulo da Bíblia enquanto documento. Tá? A gente não está falando do conteúdo bíblico. A gente está olhando para esse texto antigo e vamos falar de alguma coisa como é que esse texto da Bíblia chegou até a gente. Tá? Então aí, no Enriquecendo o Vocabulário da página 73, você tem a primeira palavra-chave, que é autógrafos. O estudo ele vai tratar desse tema do autógrafo. E o que é um autógrafo? Autógrafo é a maneira como a gente se refere ao que o autor bíblico escreveu. Você pega, por exemplo, você tem o evangelho de Marcos. Marcos, quando ele escreveu o evangelho de Marcos, aquele primeiro documento é chamado de autógrafo, né? que é a grafia do autor, né? o autógrafo. É... O detalhe né? é que a gente não tem nenhum desses. A gente não tem nenhuma carta de Paulo original, a gente não tem nenhum evangelho original, a gente tem cópias de, cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias e de mais cópias. Né? Então, o um estudo ele vai falar é, o nome de algumas cópias e, mais do que isso, o nome de algumas famílias de cópias. Né? Porque você tem cópias, por exemplo, que foram feitas na região do Egito, cópias que foram feitas na região de não sei de onde e as pessoas levavam uma cópia numa igreja e o pessoal das outras igrejas vinham e iam fazendo cópias então ia ficando uma família de cópias numa uma determinada região qual que é o detalhe é... você lendo o estudo você vai perceber que você vai ter algo que é chamado de manuscrito que é escrito à mão então, as pessoas copiavam a Bíblia à mão. E você poderia, por exemplo, numa bobeada, pular uma palavra, trocar uma letra, é, pular uma frase ou escrever duas vezes a mesma frase. Então, imagina você que, por exemplo, se fosse aqui no Japão, a pessoa que levou uma cópia lá para Osaka e ela pulou uma frase numa carta de Paulo. Então, não tem. A próxima pessoa que for copiar aquilo, vai copiar sem aquela frase que foi pulada. Tá? Então, ficaria toda uma geração de cópias na região de Osaka, faltando uma frase numa determinada carta de Paulo. É... Aí, uma outra cópia que foi para Tóquio, sei lá, quando a Bíblia fala, o Novo Testamento fala de Jesus naquele texto, a pessoa errou, colocou Josias. Né? Então ficaria toda uma família de cópias, é, onde se lê Jesus na cópia original, na, na, no original você veria, teria um monte de cópias tá, de onde devia estar de Jesus e tá, Josias. Né? Então é, é um risco que pode acontecer, e que acontecia, e a gente tem essas diferenças ness, nesses manuscritos e nesses... É, nessas famílias de, de manuscritos né que eles sabem que ou tradução de uma mesma língua ou tradução de uma, é, ou uma cópia da mesma região né então a gente tem o estudo ele cita aí que a gente tem mais de 3 mil cópias do novo testamento então é um valor legal fazer assim, pô será que a gente tem um texto que no mínimo é muito 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 perto é, do que os autores realmente escreveram? Sim, a gente tem é, um texto muito confiável, porque a gente tem mais de 3 mil cópias. Não existe nenhum outro documento da Antiguidade que tem tantas cópias como a Bíblia. Tá? Então, é, apesar das críticas que a Bíblia recebe, enquanto o documento antigo não tem nenhum outro texto seja lá um texto de um filósofo, alguns textos históricos, que tenha tantas cópias quanto a Bíblia. Então, se a gente tem tantas cópias, a gente tem mais oportunidade de, de olhar e fazer uma comparação é, dos textos. Tá? É, aí, em questão de, de tipos de manuscritos, você vai ter aí, é, cópias antigas do Novo Testamento, que são chamadas de manuscritos cursivos. Tá? Essa é a segunda expressão aí no Enriquecendo o Vocabulário. O manuscrito cursivo, você vai perceber no estudo, que é uma cópia do Novo Testamento escrito em letra minúscula. Tá? Em grego, mas com, tudo com letra minúscula. E você vai ter uma outra família que é chamada de manuscritos unciais que eles escreveram tudo em grego, novamente, a cópia, só que tudo em maiúsculo. Tá? Então, você tem os manuscritos cursivos em letra minúscula e os manuscritos unciais em letras maiúsculas. Então, são cópias em letra minúscula e cópias em letras maiúsculas. Tá? E a gente tem cópias, né? normalmente a gente não tem os autógrafos. Tá? Aí, a gente tem o Coenê, que é esse grupo também de cópias. E você vai ver aí que são cópias que datam da Idade Média. E essas cópias também receberam o nome de Textos Receptos. Tá? Esse Textos Receptos, ou Texto Recebido, é uma, uma, boa, uma boa cópia, vamos dizer assim. Né? Eles veem que é uma cópia que tem uma boa qualidade, né? boa qualidade no sentido que tem poucos erros, poucos problemas, então eles, eles têm esse texto receptos ou texto recebido, que foi a base aí, né? por exemplo, para a tradução da linguagem de hoje, para a, a versão corrigida da Almeida, a nova versão internacional, Almeida século XXI, usam, esse texto receptos como documento de referência para traduzir o Novo Testamento. Mas por que, que eles sabem que, que uma determinada família é, tem mais qualidade, uma determinada família de, de documentos tem mais qualidade ou menos qualidade? Eles discutem isso através do negócio que é chamado de crítica, Textual, tá? Então a crítica textual ela vai comparar é, os textos para você. Então você vai pegar um texto e você vai comparar com uma outra família de textos, você vai ver diferenças e vai comparar com outras cópias e você vai ver quais que tem menos omissões ou letras invertidas ou expressões que estão escritas erradas ou qualquer coisa assim. Isso é através da crítica textual. Só que aí ele faz uma diferença no estudo sobre o que é chamado de baixa crítica, que é essa crítica no sentido de você estudar para você ver o que é o um material de mais qualidade, mais confiável para você fazer uma tradução. E tem o que é a alta crítica, que a alta crítica é uma crítica, aí já é contra a Bíblia. Depois você vai olhar um negócio, por exemplo, e fala assim, olha, aqui está escrito, é, não sei, uma certa expressão. Falar, isso aqui está errado, isso aqui foi um erro do autor. Não é só uma questão de você comparar o manuscrito para ver qual está escrito melhor. Tá, a alta crítica ela questiona o conteúdo e do, do próprio texto. É, eu imagino que ele vai falar da alta crítica mais para frente também. Eu acho que é a lição 8. Se não me engano que ele fala da. Não é a lição 8. Deixa eu ver qual que é. Aqui. É a lição 9. Então, por exemplo, a definição aqui de alta crítica na lição 9. A alta crítica examina, entre outros assuntos, a data de composição dos livros da Bíblia e sua autoria. E muitos dos adeptos da alta crítica defendem que alguns livros da Bíblia, se não todos, na realidade não foram escritos pelos homens mencionados os próprios livros como seus autores. E eles afirmam também que esses livros não foram escritos na data estimada, e que muitos deles não constituíam um volume único, mas compõem se de vários documentos que foram reunidos através dos séculos. Então eles, o pessoal que é adepto aí da alta crítica ele questiona tudo, né? questiona quem escreveu o livro, questiona a data, questiona que o livro é uma montagem, na verdade os livros não eram assim, então a alta crítica, como a lição nossa que ela fala, ela é bastante destrutiva, mas a gente usa a baixa crítica para fazer essas comparações de um texto para o outro, tá? É, você vai ver aí que o texto ele vai falar da importância, por exemplo, do, do, do Cristóvão Colombo descobrindo o novo mundo. Vai citar o nome de um cara chamado Johann Gutenberg e Martinho Lutero. Né? Então, você tem o descobrimento aí das Américas, que são o novo mundo, né? É, você tem Gutenberg, é, que é o cara que inventou a impressora com tipos móveis. Era um tipo, uma espécie de carimbo, tá? Então era tudo escrito à mão, e o tiozinho ele criou um sistema onde ele tinha uma placa que ele organizava um monte de letrinhas, então são os tipos móveis, e ele ia carimbando e fazendo as cópias. Então de você escrever letra uma a uma à mão, você carimbava um monte de folha com aquele, com aquele seto né, de, de letras, Aí você desmanchava, tirava todos os tipos móveis, organizava para imprimir a segunda página, e batia mais um monte de vezes, e assim é, é Pra Para a gente é maluquice a gente ficar imaginando você arrumar letrinha por letrinha para imprimir uma página, mas para aquela época era uma coisa maravilhosa, porque você, aquilo que você escrevia uma página à mão, em questão de horas, você, depois de montada, o conjunto de tipos móveis para a primeira página, você podia fazer mil cópias daquela primeira página muito rápido. Então, é, a invenção da impressora, ela contribuiu muito para a Bíblia chegar até a gente, principalmente o Novo Testamento. Então, a gente tem aí o Martinho Lutero, também citado, porque a Reforma Protestante ela dá muito valor às escrituras, então a questão das cópias, as traduções, e aí com o novo mundo, né, as Américas, evangelização, os missionários, né, tudo isso foi um impulso muito grande para se aumentar muito as cópias, se buscar os documentos para fazer as traduções, para se comparar documentos, então tudo isso acabou é, contribuindo aí para a tradução e para a preservação da Bíblia. Você vai ler o nome aí de um cara chamado Tim Dale, né, que foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia para o inglês, se eu não estiver errado. Aí tem uma fotinha aí de uma duas imagens de textos antigos, né, os, o, uma, uma foto aí do que seria é, uma das cópias da Bíblia de Gutenberg, que foi é, feita nessa impressora. A gente tem aí também uma foto da tradução do Tyndale, que é uma um texto de Gênesis também, aí uma, uma foto de uma bíblia de 1530, né? E essa bíblia de Gutenberg é, que a gente tem a foto aí. E isso as pessoas têm cópias, tá? Guardada em museus. Tem, foi essa cópia de Gutenberg, é de 1456. É muito legal. É, sobre a questão dos textos que são copiados à mão, é, na Idade Média, né, apesar de a gente ter bastante reserva com a Igreja Católica e a tradição protestante no Brasil, ela tem uma crítica grande assim, a, é, a ter contato com a cultura católica, mas na Idade Média os grandes heróis que trabalharam para trazer... A, as escrituras para a mão nossa como igreja protestante foram os monges, nos monastérios. Eles eram os copistas, eles que preservavam os manuscritos antigos, eles que guardavam né? tanto que até hoje aí a própria, o próprio estudo vai falar de, de cópias e manuscritos que foram encontrados em mosteiros, em bibliotecas de mosteiros, né, então o pessoal na Idade Média, eles, os monges eram os caras que cuidavam dessas cópias, eles que copiavam a mão, eles que faziam as cópias para as igrejas, né, então, é, ainda que a gente tenha uma crítica teológica, né, enquanto a posição de muita coisa na igreja católica, a gente tem uma, uma gratidão aí, né, tem uma dívida de gratidão para homens e mulheres que, Apesar de erros teológicos diversos, né? homens e mulheres de Deus que contribuíram para a Bíblia chegar na nossa mão. Isso é muito importante. A página 69 ela vai falar, contar a história das primeiras cópias do texto do Novo Testamento. Tá? Então, é um panorama histórico de uma página e meia. É... Vai falar de novo da questão do latim vai falar do grego, aí já vai começar a falar da das cópias, né? Vai falar de papiro e pergaminho, que é aquele que você enrola, né, os rolos, as cópias que eram em rolos, e vai falar dos códices, né? O códice é um manuscrito aí já em formato de livro, né? Uma folha retangular uma colocada em cima da outra, tipo um protótipo do que o nosso livro Vai falar da Vulgata de Jerônimo, que se eu não me engano a gente já citou em estudos anteriores, que se tornou aí a cópia em latim, né? É, que deu o porquê de, das missas no Brasil serem em latim também, né? Então essa Vulgata de Jerônimo tem, inclusive, é, toca a história do nosso, da igreja no Brasil. Aí você vai ter os manuscritos antigos, ele vai dizer aí sobre o texto Alexandrino, explicar o que é, na página 71. Ele vai explicar o que é o Coiné e vai citar alguns outros manuscritos. Tá? Esses, é, se você tiver curiosidade, você digitar essas expressões no Google, por exemplo, Google Imagens, você vai ter acesso a várias imagens, tá? é bonito, é legal você dar uma olhada. A Yuko ela postou pra gente né, a foto de um, de um manuscrito. Eu não sei se era original ou se era uma réplica, eu não lembro. Mas é bonito de se ver, é interessante, é curioso. Se você fizer uma pesquisa na internet buscando saber como é que a Bíblia chegou pra gente em português, também é bem legal. É, eu acho que eu não tenho mais isso guardado mas eu cheguei a fazer uma pesquisa no seminário mostrando como é que a Bíblia chegou para o português. Né, se você procurar saber a história aí de João Ferreira de Almeida, né, que é a Bíblia que a gente tem, né? a famosa Almeida, né? agora tem Almeida século XXI, que são revisões dos textos, do texto de João Ferreira de Almeida. É, se eu não estiver enganado, é o um garoto que começou esse trabalho de, de leitura, de estudo da Bíblia e de tradução muito novo, gente que começou isso com 18, 20 anos, né, eu não lembro os detalhes da história de João Ferreira de Almeida, mas se você puder dar uma olhada, é bem interessante, é bem legal a maneira como a Bíblia chegou em português. É, talvez o estudo aqui, se não me engano, ele cita também de que pessoas morreram para manter os manuscritos Preservar os manuscritos né, da Bíblia até hoje e muita gente morreu mesmo. Gente morreu porque traduziu, gente morreu porque tinha Bíblia, gente morreu porque não quis se desfazer da Bíblia. Então a gente tem um monte de Bíblia agora com capinha colorida, capinha cheia de florzinha, capinha com, capinha com isso, letrinha com aquilo e estudo disso, Bíblia de estudo daquilo. É, hoje chega a ser até, até chato o tanto de Bíblia que você tem diferente. É, você olha o tamanho do mercado de Bíblia, só porque tem uma bordinha cor de rosa, uma florzinha, não sei do que, você fala, poxa vida, será que é feito por amor à Bíblia, ou feito só pela grana que esse negócio gera? Aí a gente perde de perspectiva o tanto de gente que derramou sangue, trabalhou a vida inteira em traduções, estudando as línguas originais, para a gente poder ter esse texto na mão hoje. Né? Hoje o pessoal... As editoras, às vezes, ganham muito dinheiro em cima de purpurina, né? Do, coloca um detalhezinho, muda um pouquinho a letra. Tem coisa que é muito útil, tem coisa que é só gracinha. É, e, mas teve muita gente que pagou um preço alto para que a gente pudesse ter em português essa Bíblia na mão, né? Então, é interessante, se você fizer uma pesquisa também, né? Se não me engano, na Sociedade Bíblica do Brasil, ela vai mostrar a quantidade de de nações que tem no mundo, que tem a Bíblia no seu idioma e as que não tem ainda. É né? uma, uma pesquisa interessante você estudar essa questão também da tradução da Bíblia, né? não só da preservação do, dos documentos antigos, mas a própria história da tradução é muito rica e vale a pena você dar uma olhada. tá Então, é, olha com carinho aí o panorama histórico, mostrando os tipos de, de texto, então, é, isso você está tocando um pouquinho sobre na história da igreja, porque a gente está falando aqui da preservação do Novo Testamento, então ele fala algumas coisas aí que a gente vai voltar a ver mais para frente de novo, quando a gente estiver estudando a história da igreja, e, e fala desses textos que quando a gente for tocar em assuntos de pessoas que traduziram, é, pessoas que trabalharam com cópias... Esses nomes eles voltam a aparecer é, mais para frente, tá? Então, é novidade agora, mas com o tempo a gente vai acostumando com os termos e vai ser bem natural. Quando você ouvir, você vai se lembrar. Então, aí enriquecendo o vocabulário, os autógrafos, né, o texto escrito pelos autores do Novo Testamento, os manuscritos cursivos, né, são manuscritos aí cópias mais antigas escritas em minúsculos. Os manuscritos unciais, que são as cópias da Idade Média aí com é, letras maiúsculas, você tem... Deixa eu ver aqui só, se eu não estou falando bobagem. É, não, da Idade Média é o coine tá? Desculpa. A letra maiúscula ainda é por volta do ano é, 300. No ano 300, a gente tem os manuscritos unciais e o coiné, que foi chamado também de Textos Respectos, aí na Idade Média, tá? É uma leitura bem agradável, é um, é um estudo, assim, que de descoberta. Então, eu incentivo você a ler com carinho, interesse, porque é um estudo bem legal, é, essa questão da preservação do documento, e estimulo você aí a correr atrás da história da, das traduções, tá? É, que se eu não tiver errado, a alta crítica da Bíblia, é, deixa eu dar uma olhada aqui no índice, mas se eu não tiver errado, ele não vai é, entrar nesse assunto. É, ele não entra nesse assunto, tá? Então, se você puder fazer uma pesquisa por fora aí sobre a tradução, a história da tradução da Bíblia, ou a história da tradução da Bíblia em português, Vai enriquecer bastante você e você vai dar muito valor para esse, é, esse livro em português que você tem na sua mão, ok? É, algumas curiosidades, talvez um, um esboço para você ter uma ideia do que você vai estudar, ou de repente aí uma revisão para você não esquecer aquilo que você já viu. Ok? Deus abençoe você, boa semana e até a próxima!